0: A hat éve kezdődtek. A fáradékonyságot az életkorommal hoztam összefüggésbe. A csuklóimon az érzékenység erősebb mozdulatokra heves fájdalommal fokozódott. Prednizolon tabletet kaptam, de amikor a gyógyszer elfogyott, fokozódtak a paraszok. A fájdalom és a túlzanat átterjedt a kézújjaimra. Reggelente alig tudtam az ujjaimat behajlítani. Még később a könyök és vállüzeleteimben is jelentkezett a fájdalom és a merevség. Vördőt ajánlotta, a vízben valósággal megmerevettek az ujjaim és a kezem. Gyógytól javasoltak. Iszonyú fájdalmakat okozott, a bal lábfején és a boka belső részén lilás pasznik keletkeztek. Nincs különösebb jelentőségem, mondották az orvosok, abban a korban vagyok, amikor a nőknél ilyet a klimax produkál. Ezek a pasznik terjedte és nagyon csúnya lett a lába, már a halisken keresztül is látszott. Fájni kezdtek a térdeim, a lábujtövek, a bokám és már kicsit a csípőm is. Elmentem egy magárendelőbe, ahol megvizsgált az orvos, és a bőr kísereinek megbetegedését állapította meg. Rendellenes érösszekötetéseket állapítottak meg. Rengeteg venorúton kapszulát írtak fel, de semmi eredmény. Egy főorvos tanácsára allergi ellen gyógyszereket szedtem, és borogattam a lábam burofexes, dianás, ecetes, aludtejes, kamillás, alkoholos, vizes és ecetes agyakpakolásokkal. Semmi eredmény. Közben egy sebészorvos kilátásba helyezte, hogy le kell vágni a lábam, mondván ez annyira súlyos érbetegség, érszűkület. Végső jelenségként megdagadt és rettenetesen lila a lábam, annyira fájt, hogy cipőt egyáltalán nem tudtam húzni, papusban jártam, és amint csak tehettem, lefeküdtem, mert terhelésre nagyon fájt. Ezután kerültem Lyme-kor diagnózissal a László kórházba. Kéthetes injekció, majd egy hónapos doxi kezelés után a lábam visszanyert eredeti színét formáját. Cipőt tudok húzni, azokat is, amelyeket évekig nem tudtam viselni. Hajdalmaim gyakorlatilag megszűntek. A szezon kezdete általában március közepére tehető, de a hidegebb tavasz akár későbbre, a szokásostan eltérő melegebb időjárás pedig akár korábban is hozhatja a kullancsok aktiválódását. Magyarországon a kullancsok elterjedése területi jellegzetességeket mutat. Ezeket az adatokat térképeken követhetjük nyomon. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy főként az országhatárok mentén levő régió, észak Magyarország, Budapest, Budai, külső körületei fertőzöttek magas számban a kullancsokkal. A kullancsok ma már nem csak az erdőkben fordulnak elő, hanem a városi parkokban, kertekben, kerítés kerítésoszlopó, kő és farakások, illetve tornácok alatt is. Házi állataink is magukkal hurcolhatja, így akár a lakásban is megbújhatnak. A kullancsok számára az ideális élettér a nedves, nyírkos, árnyékos hajnövényzet. Nem kedvelik a fák lombjait, a fényt, a meleget és a szárasságot. Kedvenc rejtekhelyük az erdőkben a füves részek és a fás növényzet találkozásánál található. Lényegében a kullancsok legelső sorban a mozgó célpontokra harapnak. Tulajdonképpen bármire, ami halad előttük, arra rácsimpaszkodnak. Nagyon érdekes, hogy a kullancs két melső lábával mindig integet. A páratartalommal függ össze, hogy éppen milyen támadó állásban van. Amikor kicsit alacsonyabb lesz, a saját nedvességtartalma lepottyan, és a Földön, ahol magasabb a páratartalom, ismét megszívja magát. A horgas talpacskájával kapaszkodik meg mindenhol. A két lábán, a tájékozódás szempontjából nagyon fontos, egy-egy szaglószer fejezkedik el, ezáltal a kullans sztereóban tud szabolni. Ez egy benízlelő szerv is. leggyakrabban a térdhajlatban éri a felnőtteket a kullancs sípés. itt a legnehezebb őket észrevenni. A betegek 30%-a nem is veszi észre a csípést. A gyerekek sokkal nagyobb arányban szenvedik el a kullancsípést a fejen, míg a felnőtt korban ez átolódik a lábra. Az átruházat a legfontosabb a megelőzés szempontjából. A kullancsot eltávolításkor minél kevesebbet piszkáljuk. Ne folytogassuk, kenegessük, tekergessük. A patikákban kapható kullancs távolító csipesszel fogjuk meg, minél közelebb a fejivégéhez, vagyis a bőrhöz közel, és lassú húzással 10-20 másodperc alatt távolítsuk el a vérszívót. Csak a szájszerve szakadhat be, ebben már soha sincs annyi mikroba, hogy ez bajt okozna. A betört részt tűvel, csipesszel eltávolítani reménytelen vállalkozás művelettel csak gyulladásos reakció kiváltását segítjük, ami aztán az esetleges Lime-folt rontja. A beszakadt rész tüskemódjára hónapok múlva kilőködik, teendőt nem igényel. A szükségben mint kullancsoknak mintegy két tucat fajuk honos. Ezek közül a közönséges kullancs, Xodes ricinus, a felelős, a két legsúlyosabb nálunk előforduló által terjesztett betegségért, a ritkább vírusos agyhártya, illetve agyvelőgyulladásért, valamint a gyakoribb Lyme-kórért. A Lyme-kórt a kullancsok bélcsatornájában felszaporodó, a spirotéhákhoz tartozó Purelia burgaferid nevű baktérium okozza. A baktériumok a kullancsípés és vérszívás során, vagy éppen a kullancs helytelen áltávolítása, összenyomása miatt bekerülhetnek az emberi szervezetbe, és ott szétterjedve egymástól jelentősen eltérő tüneteket okozhatna. Hazánkban a Lyme baktériumot átlagosan minden második kullancs hordozhatja. Az európai átlag 10 és 100% között változik. Fontos megjegyezni, hogy a fertőzött kullás csípése esetén is csak 1 2 ban terjed át a fertőzés az emberre. A lányom kor valódi gyakoriságát a hivatalosan regisztrált adatoknak körülbelül 10 szeresére becsülik, ami azt jelenti, hogy évente mintegy 10.0 fris fertőzéssel számíthatunk. Az Ixodes kullancs, a lámkorna és a kullancsenkenfalitis falitisznek a vektora nem válogat a gazdálatok között, ez adja a sikerességét. Az egész mérsékelt güvi zónában az x a legelterjedtebbek. A Lymecor hazánban a leggyakoribb kullancsok által terjesztett emberre veszélyes betegség. Kiváltója a Borrelia burdoferi sensolato nevű baktérium. Viszonylag kevés is ismert, hogy ezen kívül még négyféle boréliabaktérium okozhatja a komplex korképet. 2005-ben vizsgálatot végeztek, mely szerint a fertőző kullancsok 71,8%-a egyféle, míg 28,2%-uk többféle lánybetegséget okozó baktériummal volt fertőzött. A felsorolt kórokozók közül az első bőrgyógyászati, mozgásszervi és idegrendszeri kórképeket, a második főként idegrendszeri, a harmadik pedig elsősorban ízületi és mozgásszerű betegségeket vált ki, emberekben és kutyákban egyaránt. Dugó-húzó alakú, tengelyek körül gyorsan forog, folyadékban mégsem halad előre, szövet azonban nagy sebességgel képes áthatolni. Tíz év alatt a Lyme betegek 10% a produkált ismét foltot, Tehát évente kb. 1% kockázata van, hogyha valaki egyszer Lyme betegséget gyűjtött be, akkor ez még egyszer megtörténik. Ez egyben arra is utal, hogy védettséget szerezni a Lyme betegséggel nem nagyon nehéz. Ahhoz általában több száz kuláncsipés kell elszenvedni, vagy pedig egy hosszú ideig kezeletlenül hagyott fertőzéssel kell látásni. Mint komplex az egész szervezetet megbetegítő korképet 1975-ben fedezték fel. A között, a Borrelia burgundi felét 1982-ben találták meg. Az igazi bonyodalmak ezután keletkeztek. A kórokozó felfedezése után lehetőség nyílt szerológiai vizsgálatokra. A szerológiai vizsgálatok segítségével lehetett bizonyítani, hogy milyen sok klinikai tünetet oko- ö, okozhat a Lyme-kor. Az etéren megnyilvánuló hatalmas publikációs lesz, aztán számos ritka és nehezen befolyásolható korképet sorolt a lánybetegség betegség diagnosztikus hulladékgyűjtőjébe. A lánybetegség betegség következményének tartott, nehezen gyógyuló korképe újabb és újabb terápiás elképzeléseket indukáltak. A kezdeti lelkesedés nyomán szinte nem volt olyan betegség, amelynek hátterében nem merült volna fel a lánybetegség. Ez a folyamat két része osztotta az orvosokat. Az egyik fél még ma is nagy lendülettel kutat újabb és újabb a lánybetegségbe osztályozható betegek után, és kezeli is őket változatos antibiotikum sémák szerint. Még a másik csoport a sok diagnosztikus tévedés következtében kiábrándóva feladta, hogy e területen jártasságot szerezzen, és nem is nagyon hiszi, hogy van ilyen betegség. Vélhetően kevesen vannak, akik a betegség klinikai és laboratóriumi diagnosztikai útvesztőiben képesek eligazodni. A legelső tünet általában a csípés körül megjelenő, legalább 5 cm-esre megnövő, többnyire ovális alakú bőrpír. A Lime folt, a Lime-korra jellemző, a kullancsípés körül megjelenő, körkörösen terjedő, néha kokárda alakú bőrpír, amelyet égő, vízkető érzés is kísérhet. Ez a betegség kezdeti stádiumában jelentkezhet. Lappangás ideje egy naptól három hónapig terjed, leggyakrabban egy hét. Többnyire alig viszket, nem fájdalmas. A folt legalább egy hétig, néha azonban egy évig is látható. Előbb-utóbb elmúlik magától is. A folt megszűnése nem okvetlenül jelenti a kórokozó pusztulását. Többnyire ovális alakú, térdhajlatban, nyakon, hónajban, lágyék hajlatban, kezdetben csíkszerű. Mivel a korképet jelző piros folt a friss fertőzöttek kevesebb, mint felénél jelentkezik, így a betesét diagnózisa sajnos nem építhető kizárólag erre a tünetre. A fertőzés az esetek közel felében, lappangó állapotban marad, és amennyiben nem jelentkeznek egyéb jellemző tünete, csak később, vagy egyáltalán nem kerül felismerésre. A folt szinte mindig a csípés helyén alakul ki, de előfordul többszörös elváltozás, ilyenkor a többnyire 2-5 cm-es lettelen, de azért ovális foltok jelennek meg. A többszörös lime folt úgy keletkezik, hogy a kórokozó a vérárammal szóródi, majd a bőrben több gózban indul szaporodásnak. A folt, a lime leggyakoribb tünete mégsem jelenik meg mindig, és ha megjelenik, akkor sem mindig figyelünk fel rá, mert lehet egészen halavány is. A gyermekkorban fordul elő a főcím balilás-vörös fájdalmatlan duzzanata. Kezelés nélkül hónapokig látható. Időskorú nőkben szoktuk látni az évekig, évtizedekig tartó lassú, bőrsorvadással járó folyamatot. Többnyire a kéz, a könyök, a lábfej, a tértfeleti bőrterületek lilás elszíneződése, kisfokú duzzanata az első tünet. Fájdalom ilyenkor meg általában nincs folyamat előre haladtával azonban az érintett bőrterület alatti idegek, csontok, ízületek is megbetegszene, és ez már többnyire csillapíthatatlan fájdalommal jár. A sorba bőr áttűnnek, a bőrsérülékenyé sérülékenyé válik. Ez a folyamat magától soha sem gyógyul meg, kezelés nélkül folyamatosan halad előre. Szeresen előfordul, hogy valamilyen tévhit miatt a legkülönfélébb orvosi szaktörletek képviselői elvetik a lime lehetőségét, még a típusos Lime-foltok esetén is. A folt lehet többszörös, és néha nem a csípés körül fejlődik ki. A folt egy nap, két hónap lapangási idővel jelentkezik, szinte sohasem múlik el egy héten belül. Folt nélkül is kialakulhat a betegség. Nyári, őszi időszakban minden arcideg bénulás esetén érdemes szakemberhez fordulni. Minden nyári, őszi, csekélyklinikai tünettelje, rohagyhártya gyulladást is lájmirányban kell vizsgálni. Fontos tudni, hogy a laboratóriumi vizsgálatok az első hetekben még érzéketlenek, és a negatív lelet csak a hatodik héttől zárja ki a fertőzést minden térdizületi gyulladás is elsősorban lájm irányban vizsgálandó. Sajnos a cipónyi duzzanattal járó tért folyamattal elsősorban reumatológushoz kerülnek a betegek, akik a folyadék leszívása után azonnal szteroidot nyomnak az izületbe, ilyen esetben a lájm okozta izületi folyamat gyógyíthatatlan állhat. Nem sokat foglalkozott a piros kiütéssel, amely azután jelent meg rajta, hogy szüleinek Franciaországi háza körül kertészkedett. Ben Bulony úgy gondolta, hogy a tudor meg a nagy piros fol csak egy ártalmatlan rovartsipés következménye. Ausztráliában nőttem fel, ahol minden életveszélyes, és azt hittem, Franciaországban semmi sem lett ennyire komoly, mondta a 37 éves cégvezető két kislány édesapja. Ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna. A csípés egy kullanstól származott, s hamarosan Ben, aki korábban sokat sportolt, egyre kimerültebbnek érezte magát. Azt hittem, hogy csak a munkával járó stressz miatt van, mondja. A forduló pont egy amerikai üzleti úton érkezett el. Autóvezetés közben olyan heves rejtékezés és fáradtság tőtt rá, hogy félre kellett állnia. A szállodába visszatérve bezohant az ágyba, és mély álomba merült, egy fontos megbeszélést is elmunasztott. Akkoriban Londonban élt, és az a után felkereste a házi orvosát. A doktornő meghallgatta a szívét, és azonnal a kardiológiára küldte, ahol a szakemberek közölték benne, hogy teljes szívblokk alakult ki nála, valami zavarja a szívműködését szabályozó elektromos impulzusok terjedését. A percenként csak 22 24 szer 25 össze a normális 60-100 helyett. Többente hallgatta, amikor közölték vele, hogy valószínűleg pacemakerrel lesz szüksége. Az lehetetlen, egész mag egészséges voltam, mondta a kardiológusnak. Valami csak történhetett vele. Amikor a kardiológus megemlítette, hogy az oka lyme lehet, Ben felhívta az apját és néhány szakembert, akiket személyesen ismert, köztük a trópusi betegségek és specialistáját is. Ők is a Lyme-korra gyanakotta, főleg amikor Ben beszámolt a furcsa kiítéssel azonnali antibiotikum kórát javasolta. Ben rábeszélt a háziorvost, hogy küldje kórházba, ahol infúzióban kaphatja az antibiotikumokat. A kezelés szerencsére hatott, és Bennek mégsem lett szüksége pészmékerre, már három és fél évbe telt, mire újra teljesen egészségesnek érezte magát. Egy részében a fertőzés még kezelés nélkül is megszűnik. Más részében azonban újabb tünetek jelentkeznek. Ezesorában sorában a legritkább a szívizomgyulladás, ami rendszerint ritmúl okoz. Ez lehet életveszélyes, de többnyire magától megszűnik még akkor is, ha a fertőzés felmarad. Gyakran okoz idegrendszeri elváltozásokat is. A lánybetegségben is előfordul agyvelő és gyulladás. Ellentétben a vírusos formákkal, ez alig jár klinikai tünetekkel. Fejfajás rossz közérzet itt is előfordul, de eszmélet zavar soha sem. Lassú elbutulás, kóros feledékenység inkább jellemző. Gyakran okoz arcideg bénulást. Viszonylag gyakori a szemmozgató idegek károsodása. Kialakulhatnak egyéb ideggyulladások, melyek végtag vagy éppen izomgyengeséget okozhatnak. Izületi és izomfájdalom gyakori kísérője a betegségnek. Bármilyen izületgyulladása kialakulhat, leggyakrabban a izület betegszik meg. A jelentős fokú izületi túlzanak mellett viszonylag csekély fájdalom a jellemző. A betegség hullámzó, tünetmentes és panaszos időszakok váltják egymást. A klinikai tünetek változatosak. Az igazolás csak laboratóriumi eljárásokkal oldható meg. rutinszerűen nemigen vállalkozik, tehát sok laboratórium. A tenyésztés hosszú ideig tart, költséges, negativitása nem zárja ki a fertőzés fennállását. A bőrtüneteket leszámítva, a késői tünetek esetén, amikor a legnagyobb segítséget nyújtaná, a tenyésztés törvényszerűen eredménytelen. A polimerás chain reakció lánybetegségben nem váltotta be a várakozásokat, Hiba százaléka megegyezik a szerológiai eljárások hibájával, de annál körülményesebb és drágább. A igazolására az immunszerológia a leginkább használható eljárás. Ezek azonban a mai napig nincsenek standardizálva. Számos rosszul beállított vagy éppen használhatatlan kit volt és van forgalomban. A különböző tesztek nagy mértékben eltérő eredményeket adhatnak, leghasznosabbak az antigének szétválasztása, leghasznosabbnak az antigének szétválasztása látszik érhetetlen előnye, hogy a kapott eredmény alapján bizonyos korlátok között elkülöníthető az aktív és a lezajlott gyógyult fertőzés. Sőt, a fertőzés időtartama is megítélhető. Segítségével a szérum és a likvor párhuzamos vizsgálatával az immunoglobulin termelés egy lépésben meghatározható, ami a neuroborellózis diagnózisához nélkülözhetetlen. A különböző antibiotikumokat használnak a penicilintől a doxiciklinig Számos tanulmán bizonyította, hogy a lánybetegség egyes antibiotikumokkal jól gyógyítható betegség. Van azonban néhány nyugtalanító adat is. A kezelés csak a léguti infekcióban megszokott adagokhoz képest dózisú és hosszabb ideig alkalmazott terápia esetén sikeres. Az emelt adagok ellenére előfordul terápiás kudarc klinikai tünetek egyes esetekben nem múlnak el teljesen, néhány esetben a sikeresnek látszó kezelés után hetekkel, hónapokkal később kimutatható a kórokozó, sőt kivételes esetekben maga a mikróba is kitenyészthető. Körültekintően megtervezett állatkísérletek is arra utalna, hogy a kórokozó a ma elfogadott antibiotikus kezelések ellenére is életben maradhat. In vitro tanulmányok is bizonyították, hogy a baktérium intracellulárisan képes megbújni és így esetleg túlélheti az antibiotikus kezelést. Van den Brog 2005-ben egy ausztriai túra során fertőződött meg. A most 27 éves holland lánynál nem jelent meg kiütés, így az orvos azt mondta, nincs ok az aggodalomra. Néhány hétre rá megfájdult a tork és bellázasodott, de az orvos ezt csak megkülésnek vélte. Igen ám, de ez a megkülés azóta sem volt el hamarosan újabb tünetek jelentkeztek. Shannon annyira betegnek, gyengének és zavarnak érezte magát, hogy abbahagyta a zeneiskolát, ami egyben énekesi álmainak végét is jelentette. Egész testét, arcát és szemét excímás kiütések varították el, amelyek ellen szteroidok és egyéb kezelések sem hatottak. Depresszióba süllyedt, zsibbadni kezdett a karja és a lába, volt egy hét, amikor járni sem bírt. Sok más Lyme koroshoz hasonlóan az orvosoknál is arra gyanakodta, hogy a tünetek nem testi, hanem lelki eredetűek lehetnek. Miután 2012-ben végre felfedezték, hogy Lyme korja van, egy holland specialista majd egy, majd egy évig tartó nagy dózisú antibiotikum kurára fogta, illetve egyéb gyógyszerekkel is kezelte. Kéretes egy új LimeCore elleni kezelés. Egy egyszerű antibiotikumos krém 100%-os hatékonysággal akadályozta meg a LimeCore kialakulását. Írta a The Local, egy osztrák tanulmányra hivatkozva. Ezer paciensből egy sem lett beteg. A LimeCore, az a kullancsipőzéssel terjedő fertőzés, elsősorban, bár nem minden esetben, változással jár, ami kezelés nélkül akár hónapokig vagy évekig is látható marad. Előfordulhatnak tovább továbbá influenza szerű tünetek, ritkábban láz, szívritmuszavon, vagy akár bénulás is felléphet. A tanulmány szerint a kor egyre inkább terjed Európában, évente 200 ezer új esetet jegyeznek fel. Már a betegség szinte minden esetben gyógyítható, a hangsúly a megelőzésen van. A Bécsi Egyetem tudósai szerint az antibiotikumos krém 100%-os hatékonysággal előzi meg a Lyme-kor kialakulását, amennyiben a csípés utáni 72 órában kétszer használják. akkor egy kullás csípés nyomán olyan jellegzetes nagy, piros, kokárda-szerű kiütés jelentkezett, amelyikről én magam is kapárban láttam, hogy ez lányfertőzés. El is ment vele a körzeti orvosához, aki éppen beteg szabadságon volt, a helyettes körzeti orvos pedig azt mondta, hogy ez valószínűleg póksípés és vazelinnel kell bekenni. Szerencsére a nővér jobban értett hozzá, és titokban szólt édesanyámnak, hogy azonnal menjen el bőrgyógyászhoz, addig is uh, pedig kezdjen el penicilint szedni. Uh, a bőrgyógyász uh, szintén megalapított egy uh, kulancs csípésről, lányfertőzésről van szó, úgyhogy uh, 130 uh, szem maripen után és uh, teljesen tünetmentes volt hosszú-hosszú éveken keresztül. Uh, nem is uh, gondolt senki arra, hogy uh, bármi is visszamaradt volna ebből a történetből. Uh, úgy tekintető, hogy ez egy lezárt, lezajlott, gyógyult uh, Lyme-koros volt. A másik a családban a legkisebb fiam, aki hát egész kora, kisgyerekkora óta kezeltünk különböző intenzitással ekcímára, mert hogy elsősorban a kezén és a lábán egészen rondán berepedezett, lemálott a bőr, eléggé durva ekcíma jellegű, Tünetekkel uh, Rengeteg különböző bőrgyógyászt Láttunk, a bőrgyógyászok Rendre kipróbálták rajta Az ilyenkor szokásos Különböző kenőcseiket Érdemi Előrelépés nélkül Egész addig, míg aztán Egyszer uh, El nem Került egy Ismerős Bőrgyógyászhoz aki, aki véletlenségből a Lime egyik magyarországi specialistája, és aki azonnal azt mondta, hogy hát ez, ez nem excema, a gyereket kikérezte mindenféle egyéb tünetéről, nyavajáiról, aztán elküldte a megfelelő vérvizsgálatra, ahol kimutatták a Borrelia fertőzést, és azóta már a harmadik 50 napos antibiotikumos kurán esett túl, és már az első után is igen jelentős javulás jelentkezett, majd később, később újra megjelentek, a, ha nem is olyan erősen a tünete, de az újabb antibiotikumos kezelés ezt, ezt azonnal kiírtotta. Tehát elég egyértelmű, hogy, hogy valóban erről van nála szó. Hát most fejezi be a harmadik ilyen 50 napos kúrát, és hát bizakodunk benne, hogy előbb-utóbb teljes gyógyulás lehet majd nála elérni. All még volt olyan szerencsés kimenettelő, mint ahogy azt e, eredetileg gondoltuk. Tavaly nyáron kezdte venni azt, hogy e, sima talajon is megbotlik, aztán, aztán e, ez odáig e, alakult, hogy azt vette észre, hogy valójában az a baj, hogy a lábfeje nem úgy mozog, mint ahogy, ahogy ő szeretné. Később azt, hogy a lábfeje egyáltalán nem mozog, lényegében lebénult. Aztán elkezdett fogyni is, és nagyjából ez volt az a pont, ahol apukám, aki aki ott volt, amikor a a fiam Lyme koriát diagnosztizáltak, és és hallotta, hogy ott milyen kérdéseket, milyen tünetekről kérdezte ki az orvos, Neki, neki jutott eszébe, hogy elképzelhető, hogy ezek a tünetek is arra, arra uthannak. Úgyhogy eljutott anyukám is ehhez a Lime-kor specialistához, aki, aki őt is kikérdezte mindenféléről, őt is elküldte a vérvizsgálatra, és megállapítottnak gondolta a a Lime-kort. Ugyanakkor a tüneteket hát mivel Alapvetően ilyen bénulásos ö, ö, tünetek voltak, ideggyógyász is vizsgálta, ahonnan viszonylag hamar eljutott odáig, hogy, ö, hogy ez jó eséllyel valamifajta agytumor, lehet esetleg manhocskin foma, és a, az MRI kép valóban mutat ö, valami fajta elváltozást az agyban, Úgyhogy most, de de más tünetek viszont nem mutatnak mutatnak tumorra, úgyhogy most valójában nagyon reméljük, hogy hogy ez a Lyme-kor, vagy vagy a régi betegség kiúlása, vagy persze hát az az már elég hosszú ideje, nem tudom, 15 éve volt az eredeti fertőzése, lehet, hogy ez egy újabb fertőzés, de nagyon bízom benne, hogy valójában Lyme-korról van szó, és nem valami annál is uh, rosszabbról. Minden esetre most uh, a betegség kiújulása ott az első ilyen 50 napos uh, kórán van túl. Az ő tünetei egyébként uh, az antibiotikumos kezelés során rosszabb adta, de ez állítólag uh, várható is, a féreg ugyanis miközben elpusztul mindenféle méreganyagokat bocsát ki magából, amik a, a betegség tüneteit általában fokozzák. Ö, gyakran előfordul, hogy a második, harmadik ilyen antibiotikumos kúra az, ami, ami először ö, észrevehető javulást hoz a beteg életében. Hát nagyjából itt tartunk most a limecore remélem, hogy többet nem kell erről adást csinálni. Música e Elmesélni. köszönöm hogy velem voltatok más, te jó és soköt kívánok derlei rádió